0: hay una sensación de inminencia que muchas personas compartimos. Parece que nos acercamos a pasos agigantados, a un futuro del que todavía sabemos muy poco. Chile vive una época compleja. Igual que ese profético chiste de plan Z, son tiempos de grandes avances, pero también de grandes retrocesos. Emergen movimientos sociales y fuerzas políticas que anuncian un mañana de combate y dignidad. Pero al mismo tiempo, se fortalece el bando de los patrones del fondo, los dueños de la empresa y sus representantes en el Estado. Gobiernan a balazos, reprimen con despidos, avanzan por arriba y por abajo. Crecen monstruos en las grietas que va dejando la crisis. Y sus certezas conservadoras apenas son contrarrestadas por una insoportable incertidumbre de izquierda. Por eso, nada más actual que la necesidad de analizar la realidad para comprenderla. Por eso, nada más urgente que la crítica para transformar la realidad. Soy Pablo Bufón y esta es la primera edición de Lanzallamas. Este programa semanal es un llamado a tomar el fuego de la crítica en nuestras manos y dirigirlo a la raíz del problema. Porque como decía un viejo militante revolucionario, la pasión destructiva también es una pasión creadora. Desde los Estudios de Radio Proyección, una radio para los movimientos sociales, les doy la bienvenida y comenzamos este primer programa, esta primera transmisión de Lanzallamas. Como todas las semanas, de aquí en adelante, voy a tener a un panel de invitados e invitadas. Y aquí tengo a dos invitados con quienes vamos a comentar la actualidad. Este primer programa, eso sí, va a ser una excepción, porque vamos a echar una mirada de más largo plazo. Vamos a mirar lo que viene del año y no solamente la semana, que es lo que en general vamos a estar revisando en las próximas ediciones de Lanza Llama. Tengo conmigo a Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo.
1: Sí, hola, hola.
0: Y también está con nosotros Luis Mesina, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Hola, hola buenas Luna. tardes. Echemos una mirada sobre algunas de las tendencias claves que vimos en el 2018 Fue un año intenso En el contexto de una, como decía un comentarista por ahí en la prensa chilena De una mediocre estabilidad económica Vimos, en en mi visión, dos tendencias fundamentales Por un lado, una politización polarizada Es decir, vemos que Tanto por la izquierda y por la derecha crecen y se fortalecen ciertos sectores. Por un lado, la derecha internacional efectivamente va avanzando, va creciendo, se producen triunviratos eh, perversos y siniestros como Bolsonaro, Trump, Salvini, ¿no es cierto? Que representan de alguna manera el lado más extremo de la derecha, el programa más abierto y más honesto de la derecha internacional. Pero también esa derecha, un poco más aparentemente en contraste con esta otra. ...más moderada y más sensata... ...y más moderna sobre todo... ...con Piñera, Macri y Macron... ...que parece casi un juego de palabras... ...esa triada. Por otro lado, vemos que hay un desarrollo... ...de alternativas políticas que se denominan... ...se autodenominan antineoliberales. En... ...fuerzas políticas como el Frente Amplio en Chile... ...Podemos en España... ...el nuevo laborismo, renacido laborismo en Inglaterra... ...pero además de eso... ...de esas alternativas políticas, vemos que hay fuertes resistencias al ajuste en Argentina, en Francia y en Hungría. En los últimos meses hemos visto tremendas movilizaciones en las calles en resistencia a esos ajustes en previsión, en trabajo, en impuestos, etc. Y por otro lado, junto con con esas resistencias, vemos el despliegue del feminismo como un movimiento de masa internacional, que sobre todo en el 2018 apunta a transformar el programa transversal de la izquierda. Y podemos decir que en ese contexto Chile ya no es un país de centro. Sería una ingenuidad pensar que es un país que se va a conducir y ser gobernado por una posición de centro. Junto con esa politización polarizada, también en Chile, sobre todo, podemos detectar una ofensiva de los grupos dominantes representados por la derecha. Y esto en tres cosas. Una agenda de expansión, o como ellos le llaman la agenda procrecimiento con un intento de recuperarse de la crisis y que de alguna manera vemos que explica o da cuenta de la conflictividad social en el Gualmapu, por ejemplo, cuando parecía que no es que el verdadero rostro del plan Araucanía es el asesinato de Matías Catrillanca y en las zonas de sacrificio, por ejemplo. Pero también en una aparentemente contradictoria integración subordinada de la mano de obra extranjera. O sea, celebramos la llegada de migrantes, por un lado, porque vienen a... traer impuestos, ¿no es cierto no renuevan la, la fuerza de trabajo en épocas en las que va eh, envejeciendo la población, pero al mismo tiempo la mantenemos subordinada fuertemente en términos salariales, de vivienda, de salud, de derechos, etcétera Además vemos una agenda laboral y previsional que recae duramente sobre jóvenes y mujeres. Vemos la agenda de, de previsión y además la, el Estatuto Laboral Joven. Y finalmente, y con esto ya le voy a dar la palabra a mi invitada y mi invitado el fortalecimiento de la familia y de las relaciones tradicionales de género las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres en la reproducción social que se reafirman en ciertos programas, por ejemplo, del gobierno de reafirmar la familia, de poner las tareas educativas y de cuidado fuertemente en ese ámbito privado en ese contexto la primera pregunta que, que tengo para el panel es, ¿ustedes ¿por dónde ven que se van a desplegar estas tendencias, si es que se van a desplegar estas tendencias que vimos en el 2018 en el año que viene ahora, en el año que estamos comenzando? ¿Creen que va a haber una continuidad? ¿Vamos a encontrarnos con salto? A Londres.
1: Sí, son hartas son hartas tendencias, así que voy a referirme particularmente a la última, que tiene que ver con este fortalecimiento de la familia, ¿cierto? Este como recrudecimiento de los discursos de la ultraderecha, que nos viene a hablar de que su enemigo principal, como decía en el discurso inaugural eh, Bolsonaro, eh, es la ideología de género, ¿cierto? Eh, y una izquierda tradicional podría pensar que eso significa que la ultraderecha está levantando cortinas de humo, cierto, cuestiones para distraernos del verdadero problema, Eh, pero yo no no estaría de acuerdo con una afirmación como esa a mí me parece que lo que hay detrás de esa manifestación consciente de la ultraderecha que es esta agenda abiertamente contraria a la ideología de género o lo que ellos llaman ideología de género que es eh, la expresión de la crisis de las relaciones de género al interior de de la clase trabajadora eh, es una respuesta a a una situación en la que emergen eh, trayectorias eh, contradictorias y diferenciadas con respecto a qué es lo que puede ocurrir en Latinoamérica en este contexto de, de crisis con la familia y con las relaciones de género entre las personas ¿cierto? especialmente al interior de, de una clase que es la clase que vive de su trabajo y me parece que, que una de las formas en que se va a expresar el desarrollo de esa tendencia ya la estamos viendo en cómo empieza este año 2018 este año 2018 se inaugura, estamos a 14 se inaugura con seis feminicidios, hoy día fue el sexto, ¿cierto? O se supo del sexto, aparentemente hay un séptimo feminicidio, eh, aún no estoy segura si eso es así, pero lo cierto es que estos números son por lo menos escandalosos, ¿cierto? Y ahí lo que vemos es una tendencia que yo creo que va a mantenerse a la agudización de una de las formas en que se sostiene esta, estas relaciones. Eh, entre los géneros, estas relaciones conservadoras entre los géneros que buscan eh, mantener las condiciones una de las condiciones básicas de la acumulación en América Latina que tiene que ver con el trabajo impago, ¿cierto? que tiene que ver con la subordinación eh, de la mujer como condición estructural de la acumulación capitalista en América Latina eh, en contextos en que, sin embargo, las mujeres están entrando cada vez más masivamente a un mercado laboral, también de manera subordinada, ¿cierto? y particularmente algunas mujeres que eh, ingresan en esa condición de subordinación de manera más extrema, como lo, como lo son las mujeres migrantes. Eh, entonces a mí me parece que esa es una de las trayectorias posibles que puede vivir eh, este, este momento tan crítico de América Latina, que es la agudización creciente de la violencia de género en sus expresiones más radicales, como lo son los feminicidios, pero también en la emergencia de sectores que conscientemente y de manera eh, brutalmente explícita, reafirman la necesidad de esas relaciones de género marcadas por la subordinación y la violencia. Eso pondría yo sobre la mesa como una de las tendencias posibles. Y pensando que la actividad estatal y gubernamental va tendiendo a poner el acento en la denuncia individual de la violencia, sigue poniendo el acento en la responsabilidad de las mujeres en denunciar esa violencia, eh, vemos una acción estatal absolutamente impotente con respecto a esa, real, a esa realidad y, por ende, la posibilidad cierta de que eso siga desarrollándose de esa manera.
0: ¿Habría, crees tú, en, en el trabajo que ha desarrollado y que ha podido y a partir de lo que ha podido identificar la coordinadora 8 de marzo, uh-huh. eh, una posible resistencia organizada en ese camino y cuál es el rol que va a tener la huelga en ese sentido, la huelga del 8 de marzo?
1: Claro que sí. O sea, en este contexto de polarización y politización, la emergencia del movimiento feminista es, eh, a diferencia de como lo han querido plantear algunos sectores como esfuerzo de articulación de la izquierda, lo cierto es que es una posibilidad de reemergencia de apuestas transformadoras con carácter radical de la mano de la visibilización de la potencia de la acción política de las mujeres eh, y de los sectores organizados en torno a la opresión de género. Y a mí me parece que, pues, que efectivamente el carácter que va asumiendo progresivamente este movimiento feminista, o por supuesto el movimiento feminista está compuesto de múltiples feminismos, pero acá estamos hablando de uno de sus sectores organizados y más dinámicos, eh, es una posibilidad de combate de esa tendencia en la medida en que pone el acento en las condiciones estructurales, podríamos decir, eh, que hacen posible que el ejercicio de la violencia tenga lugar, lugar que hace posible las relaciones sociales en el marco de las cuales se da esa violencia y las relaciones que esa violencia contribuye a reproducir. Y yo creo que en la medida en que el movimiento feminista está en nuestro territorio levantando un programa de orientaciones transversales que busca convocar al conjunto de los movimientos sociales a una jornada como la del 8 de marzo, como la huelga general feminista. Eh, hay ahí una posibilidad de desarrollar un proceso de agitación social pero también un proceso de construcción, de organización y de articulación que puede generar las condiciones para una respuesta de otro orden una respuesta que que se desplaza del orden domesticado del feminismo que actúa en el marco restringido del Estado eh, y que imagina otras formas posibles de dar una respuesta igualmente estructural a las condiciones que hacen posible la violencia
0: Otro de los movimientos que en Chile en los últimos años puede quizás reclamar una, una ambición similar o una pretensión similar en el sentido de que ha logrado levantar una demanda transversal es eh, la lucha contra las pensiones, contra el sistema de pensiones de AFP, un nuevo sistema de pensiones liderado por la coordinadora. Luis, desde tu perspectiva, co- ¿cómo se ve el, el año 2019 y, y con respecto a estas tendencias que veíamos, cuáles van a ser las continuidades, los saltos que nos vamos a encontrar?
2: Sí, eh, bueno, pero algo, al, quisiera decir algo respecto a lo que decía Londra. creo que la, la violencia de género eh, es una forma que expresa hoy día la resistencia de los sectores dominantes en un mundo absolutamente eh, controvertido, eh, conflictuado por intereses que cada día son absolutamente más radicales en términos de que no encuentran solución ni respuesta. ¿Y por qué el tema de la mujer es fundamental? Porque en la medida que la mujer eh, rompe con ataduras que son propias del sistema patriarcal, pero que en el capitalismo se han expresado de manera violenta, especialmente hacia el trabajo no remunerado. Creo que el movimiento social y los movimientos sociales encuentran en esta lucha, en la lucha por la liberación de la mujer, por la liberación, yo diría, más bien por la restitución de derechos fundamentales que la mujer eh, necesita con urgencia, que la sociedad se le, le reconozca, es fundamental para nosotros. Está íntimamente vinculado el éxito de nuestros movimiento, de nuestras demandas al eh, éxito que también tenga el movimiento feminista. ¿Mm? Su derrota es nuestra derrota, eso yo creo que matices más, matices menos, énfasis más, eh, ritmos que algunos pueden creer que debe ser más rápido, más lento, pero en general hay que entender la problemática de la mujer como un problema central del mundo del trabajo y especialmente el mundo del, de los movimientos sociales en general. Bueno, nosotros, yo particularmente y nuestro movimiento y creo que en general la gran mayoría de la gente tiene claro que estamos enfrentados a una situación como nunca antes vista. Existe una crisis, yo diría, global del capitalismo que... A diferencia del pasado, hoy día le hace eh, mucho más difícil gobernar con la democracia, comillas, democracia, esta democracia eh, casi republicana, si pudiéramos definirla. ¿eh? Esta, esta, esta república que todavía algunos personajes personeros de la vieja y fracasada política todavía apelan de vez en cuando a Montesquieu, esto de los de la república ¿sí? fundada en tres poderes del Estado. Eso ya dejó de existir. Eso hace mucho tiempo que dejó de existir. Eh, quizá el régimen que expresa mejor eh, la forma de democracia tradicional el parlamentarismo británico, y sin embargo lo hace en un régimen monárquico, o sea, la, la contradicción más brutal. Es decir, no hay democracia. En el mundo. Y esto es un elemento que con algunos compañeros... La democracia no le sirve a las burguesías, a los sectores dominantes hoy día, porque por un problema concreto... Porque las, los sectores dominantes ya no pueden respetar los derechos fundamentales que la sociedad habían conquistado hace 40 o 50 años atrás. No pueden respetarlos. Tienen que atacar los derechos fundamentales. Por lo que históricamente el capitalismo ha mostrado. Su tasa de ganancia se construye sobre la base de aumentar la tendencia al monopolio, al oligopolio. Y por eso vemos grandes concentraciones de capitales manejando prácticamente toda la economía pero en ese afán de concentración destruye fuerzas productivas. Y este es el viejo dilema. Destruye, no construye fuerzas productivas, no permite el desarrollo de la fuerza productiva y entendamos como fuerza productiva, la fuerza productiva más importante a la persona humana, hombre y mujer. En general a todos y todos los humanos. Los humanos solamente, que crean riqueza, que crean materialidad. Y ese problema es grave a la a los sectores dominantes no les sirve, por eso transitan rápidamente en algunos países con mayor rapidez, en otros menos, eh, hacia regímenes autoritarios que cambian la naturaleza misma de los sistemas democráticos que conocimos después de la posguerra. Pero tampoco nos sirve a nosotros. Esto es contradictorio. No les sirve a los de arriba y no nos sirve a los de abajo. Estamos viendo una etapa distinta a lo que fue la gran el gran debate teórico y práctico de principios del siglo pasado, a propósito de la Revolución rusa y posteriores, hoy día a los de arriba y a los de abajo no nos sirve este sistema. A nosotros no nos sirve porque es un sistema construido sobre una cantidad impresionante de instituciones, todas las cuales se concertan para agredirnos, para arrinconarnos, para quitarnos derechos. Entonces hay una, una, una contradicción latente que en términos históricos es la expresión más clara de la lucha de clases que no es un invento marxista, no es un invento de los sectores más radicales. La lucha de clases no es un problema solamente sociológico. Existe, existe, independiente de lo que digamos nosotros. La lucha de clases es un hecho objetivo de las relaciones, cómo se, se expresan, cómo se manifiestan. Y por lo tanto creo que estamos enfrentados a situaciones complejas. Complejas porque la gente busca, los seres humanos buscan expresiones. En Italia se da el fenómeno particular que un régimen incluso con sectores abiertamente vinculados a la extrema derecha, eh, entra en colisión, en contradicción con el Banco Europeo, con la Unión Europea, porque aumenta el presupuesto y particularmente el gasto público, mejoran las pensiones. (risa) Esta es la ironía. La extrema derecha quiere mejorar las pensiones porque huele, huele, con mayor inteligencia que el problema de mayor. Entonces, cuando Bolsonaro anuncia que quiere la AFP Chile porque no tiene un carajo no entiende un carajo, porque no sabe nada de economía, y además porque eh, todos los empresarios en el mundo, todos, todos los empresarios en el mundo, le gustan las AFP chilenas, a todos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no las aplican? Porque para aplicarla hay que tener mucho dinero, y es lo que hizo la dictadura, que durante tres años tuvo el PEN y el POC, porque los más jóvenes que nos escuchan, a Londra quizás tampoco había nacido, en Chile hubo gente trabajando en condiciones de esclavitud. La bueno. crisis, el costo de transición, eso se olvida en Chile. Por eso es re importante este programa para que rememoremos, rememoremos que los jóvenes comprendan que aquí los viejos, los padres de ellos, pagaron el costo de la transición. Nos costó 5,3 puntos del PIB. Este sistema. En Brasil, el déficit fiscal es gigantesco. Una reforma como para instalar la FP a Brasil les cuesta una guerra civil más del 15% del PIB. Imposible
0: como la radio es un medio maravilloso y fantástico tenemos la posibilidad de no solamente estar con nuestros invitados aquí, sino también eh, tener la presencia de otras personas conversé esta semana con Frank Codichot, el historiador de la Universidad de Grenoble en Francia y militante del NPA del nuevo partido anticapitalista quiero mostrarles algo que no, mostrarles, en realidad hacerles escuchar algo que nos planteó Frank sobre cómo está la situación en
3: Europa bueno, yo creo que si lo miramos desde Francia, obviamente el... hay un puente entre 2018 y 2019 que son los chalecos amarillos y la... más que todo un descontento popular acumulado es un estallido social desde abajo, con rasgo muy popular, que no está encuadrado ni con los sindicatos ni con la izquierda, que se da por fuera. Y es una característica, yo creo, importante del momento, incluso a escala europea porque en 2019 es el año de las elecciones europeas y donde se espera un crecimiento de las extremas derechas mm. que ya están en el poder en varios países de la región y eh, que podrían incluso ganar más terreno con esas elecciones. Entonces el desafío es social y político y traducir el descontento popular a, bajo a la izquierda para dejarlo en manos de una extrema derecha que sí es muy activa y que tiene en parte ganado el sentido común, digamos, el, el neoliberalismo autoritario, versión Macron, versión Salvini. ¿Qué tan cerca creen ustedes que estamos de una
0: de tener esa, esa ultraderecha tan encima como aparece eh, en Europa, que es don, donde ya llevan un, un par de años mostrando la cara y en algunos casos derechamente gobernando?
1: Bueno, algo que hemos comentado un poco con algunas compañeras eh, y que hemos discutido tiene que ver con la forma en que hoy día se presenta el crecimiento eh, o el aparente crecimiento de los sectores que están representados en, en ese que se ha determinado que sea innombrable, porque lo vamos a nombrar en CAST, eh, y que parece haber también ahí una política comunicacional, como dicen algunas personas de los hechos consumados, o sea, hacer aparecer algo que es una posibilidad como un hecho efectivo y como si ese crecimiento fuera real y como si esa alternativa fuese, como decías tú al comienzo, eh, inminente, ¿cierto? Como si de alguna manera lo, lo único que restara entonces eh, fuese um, prepararnos para lo que se viene y apretar los dientes y pasar por este momento, ¿cierto? El chaparrón. Um, pero yo pienso que eso más bien comulga con, con una tendencia a eliminar horizontes alternativos que puedan eh, organizar una acción en el presente y quitarle con ello eh, cierta potencia a las, a las posibilidades alternativas que tienen que abrirse camino ahí donde las cosas no están trazadas de antemano y donde las cuestiones no están imaginadas previamente y donde eh, nos resta la tarea como eh, gigante y titánica de, de pensar en este momento, ¿qué significaría abrir un horizonte alternativo, eh, por ejemplo, profundamente feminista, para el movimiento social en su conjunto, para la acción política de la clase trabajadora? Eh, y en ese sentido yo pienso que aún estamos en un momento en el que las posibilidades están abiertas y las cartas no están echadas. Y que tampoco tenemos que olvidar que, el, si bien es cierto, la extrema derecha eh, es una fuerza que... que obtiene su, su capacidad de acción de las mismas condiciones que hoy día eh, son las condiciones de precarización a las que responde, por ejemplo, el movimiento feminista a las que responden los otros movimientos sociales como el movimiento No Más AFP eh, lo cierto es que son una, una respuesta que ha demostrado su torpeza también en los últimos años y, y basta ver lo que está pasando ahora con el gobierno de Piñera para comprender que no la tienen tan fácil ni tan regalada como parece presentársenos y que Chile no es Brasil aún, eh, ¿cierto? Yo pensaría eso como elementos iniciales, porque no creo que, que tengamos que rendirnos ante la imagen de un... De un eh. CAS 2022. No creo que tengamos que organizar nuestra acción tampoco pensando que esa es una posibilidad inminente. Yo creo que la tarea ahora, más que eh, seguir calibrando el peligro de la amenaza de la extrema derecha, es tomarnos la tarea en serio de pensar, repensar algunos de los pro- problemas estratégicos fundamentales de la transformación social de la mano de los movimientos sociales vivos, de los movimientos sociales activos y de los problemas efectivos con los que nos estamos enfrentando. Uno de los cuales es, por ejemplo, si la huelga del 8 de marzo es efectiva, si logra convocar a sectores amplios de la población en una actividad política radical de masas, eh, ¿qué va a venir después de eso? ¿Qué, ¿Qué vamos a construir después de eso? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, cuando en noviembre sea la PEC? ¿Qué vamos a hacer en otros momentos cruciales del año? Eh, ¿Y cómo vamos a ir eh, construyendo una organicidad y una capacidad de actividad eh, popular de masa? Eh, que pueda proponerse a sí mismo lo decíamos en el cierre del encuentro plurinacional de mujeres que luchan los desafíos políticos para su propia superación y para su crecimiento cualitativo para ir pudiendo enfrentar cada vez más problemas de naturaleza más compleja, que en última instancia son cómo transformamos esta vida precarizada es decir, cómo transformamos las condiciones que la precarizan continuamente Eh, entonces a mí me parece que esas son las preguntas y los problemas más inminentes que tenemos hoy más que el temor comprensible de que siga creciendo la extrema derecha
0: Luis
2: sí estoy eh, de acuerdo en que parece incluso hasta un tanto irresponsable plantearse hoy día la eventual posibilidad de que la extrema derecha gobierne en este país eso me parece absolutamente temerario pero además de una irresponsabilidad mayor porque supone que ya Eh, ¿por qué lo encuentro además irresponsable que lleva implícito un desprecio al movimiento social Eh, un absoluto desprecio un desdén al movimiento feminista al movimiento no fp a los movimientos sociales que están intentando rearmarse eh, replantear una alternativa en el país es un desprecio porque siguen operando bajo la lógica de estos 28 años o sea rendirse antes de tiempo la extrema derecha en de este país solo puede ganar en la medida que el movimiento social hipoteque su autonomía, que eso es tremendamente importante. Lo que no significa que tengamos una postura sectaria. Al contrario, yo creo que tenemos que tener una postura muy muy abierta, muy amplia. Tenemos que comprender que estamos viviendo una etapa compleja en el planeta y en Chile también, por supuesto. Que necesitamos presionar a los sectores que luchan, que buscan por miles formas de restituir derechos que gente... La, la, yo, yo uso mucho ese, ese, ese término. Tenemos que ser capaces de atraer a la, al hombre y a la mujer sencilla. Al hombre que trabaja, que busca trabajar, que trabaja formal o informalmente, que la gran mayoría, está, la mayoría trabaja informalmente,
4: claro que pero claro.
2: que necesita recursos para vivir, para sobrevivir. A esa gente es la que tenemos que cautivar, capturar para una lucha que es importante, porque restituir derechos no es menor. Y... Y creo lo importante de estos movimientos es que no solamente son contestatarios, ¿eh? sino que tienen propuestas, avanzan en propuestas concretas, propuestas imaginando un nuevo, un nuevo Estado, una nueva sociedad, mucho más respetuosa de la persona humana, mucha más respetuosa del medio ambiente, del ecosistema. Y creo que ese es el desafío grande que tenemos. La única posibilidad de triunfar eh, de estos sectores ultraderechistas es que nosotros dejemos el campo abierto para que se reinstalen se reorganizan los que durante 28 años fueron los responsables en gran medida de lo que el pueblo chileno sufre. Pero quiero agregar algo más. A diferencia de los latinoamericanos, o a diferencia de gran cantidad de países latinoamericanos, sudamericanos, ¿no? Chile tocó fondo hace muchos años en materia de derechos fundamentales. Brasil, Argentina, Uruguay. Eh, ellos
0: recuperaron, todavía, ¿no? recuperaron,
2: recuperaron. Claro, los gobiernos pueden atacar porque los trabajadores tienen derechos. Acá nosotros tocamos fondo, o sea, ya no sé qué puede esperar más los sectores dominantes, o sea, quieren modificar nuevamente la ley laboral, ¿para qué? O sea, bueno, la
1: cotización obligatoria es por otro
2: Claro, ahí te das cuenta tú, o sea, la, la, es, esa es la expresión más concreta de que pretenden arrancar cada vez una fracción mayor de humanidad del trabajador, de la trabajadora. Por ejemplo, con este tema de obligar a los trabajadores honorarios eh, a, a cotizar, circunstancias que no se le garantiza, o sea el estado no le garantiza el derecho fundamental que tener un contrato de trabajo o sea de eso estamos hablando entonces claro pueden ellos creer que la extrema derecha puede llegar al poder pero eso va a ser sobre de un conflicto social muy grande en Chile porque la gente no creo que vaya a tolerarlo no lo vamos a tolerar porque vamos a luchar porque estamos luchando por restituir derecho y por supuesto que vamos a tener que luchar con más incos si pretenden además no darnos los derechos y quitarnos más derechos o sea, ya es mejor volver a la esclavitud entonces aquí hay un proceso involutivo y creo que los chilenos y las chilenas no están en esa
0: En esa nota vamos a hacer nuestra primera pausa musical esta canción es trompetista sudafricano que murió hace poco que algunos conocerán eh, fue, ha sido fundamental en la historia del jazz moderno en Sudáfrica y con una canción muy ad hoc que se llama Riot, Disturbio Como les decía, la semana pasada conversé con Frank Godichot, historiador de la Universidad de Grenoble, militante del nuevo partido anticapitalista en Francia. Quizás algunos lo conocen, porque es un autor publicado en Chile, tiene un par de libros, estudió los cordones industriales, el periodo de Allende y últimamente ha estado haciendo una investigación sobre las luchas portuarias en Chile. Le pregunté sobre los desafíos para las fuerzas de izquierda en Europa y me gustaría que escucharan esto que nos dijo.
3: Eh, bueno, al nivel nacional, hexagonal, francés eh, y europeo, un poco lo mismo, Hay eh, existe una fuerza que podemos calificar de antineoliberal, que sería Mélenchon a nivel francés, pero que se está coalicionando a nivel europeo con eh, Iglesias, Podemos, Varoufakis, Grecia, que intentan formar un movimiento europeo de cara a las elecciones con enclave clave antineoliberal digamos, pero no anticapitalista enclave clave antineoliberal institucional eh, la gran pregunta es si este tipo de fuerza puede realmente responder a la emergencia social política, migratoria eh, que el desafío es eso y mi opinión yo como militante también es que no, es que solamente una versión más radical, anticapitalista Podrá responder a la urgencia social democrática que está viviendo eh, la, la Unión Europea y sus pueblos, sino eh, los que sí tienen una respuesta radical están están muy organizados, es la extrema derecha, es Marine Le Pen, es Salvini, es Orban. Ellos quieren muros, quieren eh, racismo, xenofobia, iglesias, eso es su respuesta. Es decir, un Bolsonaro, un cast versión europeo. pareciera que
0: el fracaso, así como Luis decía que el, la derrota del movimiento feminista sería el derroto, la derrota de todo un, un pueblo eh, pareciera que la derrota de esas fuerzas antineoliberales que se levantan aparentemente en todo el mundo sería algo así como abrirle la puerta a esas fuerzas de ultraderecha que vienen, pareciera, por todo ¿cuáles creen ustedes que en esta línea van a ser los actores sociales y políticos más relevantes de, de, de este año? Tratando de, de concentrarnos en, lo, en, en Chile y en el 2019. ¿Por a dónde creen que ustedes que van a estar los principales actores sociales y políticos?
1: Estaba pensando primero la parte anterior, está, me quedé dando vuelta sobre lo que estaba comentando Godillo y lo que le decía, o sea, lo que comentabas tú recién, como como el fracaso de los proyectos eh, antineoliberales, que terminan siendo proyectos neoliberales, eh, termina siendo un fracaso del conjunto de las fuerzas organizadas de nuestro pueblo, y me parece que no se es demasiado enfático cuando se dice que la renovación de proyectos de similares características solamente puede conducirnos a un a un impas o a un fracaso incluso. Pienso en lo que pasa en, en Argentina, tratando de llegar a contestar la pregunta que estabas haciendo sobre cuáles son esos actores. Y el año pasado vimos, por ejemplo, la emergencia de un movimiento feminista en Argentina, de masas, eh, con un carácter radical, con una perspectiva eh, de transformación general, diría yo, y con una capacidad de acción propia que eh, tenía la atención de todo el mundo puesta ahí, todos los ojos puestos en ese movimiento y lo que acontece con un sector del movimiento feminista es que eh, finalmente abandonan la autonomía del movimiento para prestarle apoyo a la renovación de la candidatura de Cristina Kirchner, ¿cierto? Y ahí hay una imagen súper elocuente que es la imagen de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes juntos levantándose al mismo tiempo y con ello el vaciamiento de todos los horizontes de radicalidad del movimiento feminista eh, y su hipoteca en función de proyectos que ya han demostrado su fracaso eh, y su incapacidad de de producir otra cosa que la radicalización de la derecha, por su lado. Entonces, si nos preguntamos cuáles son los actores sociales y políticos que se van a empezar a configurar ahora, lo que yo me imaginaría, por lo menos a nivel social y que va a ser un desafío permanente, es eh, lo que nos planteamos nosotras como horizonte también. Es que el movimiento feminista, es que el movimiento social con una impronta feminista, con una perspectiva feminista puede emerger como uno de esos actores, como uno de los actores que encarne una posición de oposición eh, social tanto a los partidos políticos que nos han gobernado en las últimas décadas como a los empresarios y a sus políticas de precarización de la vida eh, y que pueda constituir una fuerza social que... Abra la posibilidad de un horizonte alternativo Como decíamos antes Entonces, ahí tenemos por lo menos una apuesta cierto Y yo no sé si eso va a ser efectivo Pero yo pienso que puede que lo sea O sea, que puede que veamos la emergencia De este actor social De, de esta actoría social, como le dicen en algunos sectores De la mano del, de la revitalización De un movimiento feminista Que convoca al conjunto de los movimientos sociales Detrás de un programa eh, Y entonces lo que yo creo que vamos a ver, como uno por lo menos de los elementos, si es que estas apuestas tienen eco y tienen capacidad de, de movilización y, y de agencia y de capacidad como de despliegue de una de una acción política concertada, es que no solamente vamos a ver la emergencia de un actor social, sino la emergencia de un horizonte programático eh, transversal que pueda ser capaz de organizar y de conducir un conjunto de luchas que hasta ahora han eh, impedido por su dispersión la configuración de un actor de un actor unificado, que actúe de manera unificada. Eh, Yo veo eso al menos. Y cuando hacemos la distinción de actor social y actor político, eh, revisitaría quizás esa distinción para pensar eh, que uno de los desafíos de este actor social es que esa política no aparezca en otro lado, o no aparezca dirigida por otros espacios, sino que aparezca con su propia política. Yo creo que ahí la posibilidad de construcción de un programa transversal, para los movimientos sociales, va a ser uno de los desafíos más importantes, una de las emergencias más importantes de este año.
0: Luis, alguna Sí, es
2: complejo complejo tratar de dar una una respuesta así tan... Primero una respuesta categórica, no puede de ninguna forma, pero tratar de imaginarse por dónde va a venir el proceso... eh, Tiene complejidades, pero al mismo tiempo uno puede observar que hay diversos sectores en el país que están hace algún tiempo tratando de librar batallas por eh, derechos que son a veces particulares, pero que afectan al conjunto de la sociedad. Ya lo vimos en Quintero, por ejemplo, una cuestión que parecía bastante particular, se convierte en la solidaridad de prácticamente todo el país, lo que pasa con la muerte de Camilo Catrillanca, creo que la, la lucha del pueblo mapuche tiene una connotación distinta, pero creo que también puede ser un actor gravitante durante el presente año. Y eh, aspectos fundamentales del mundo del trabajo, creo que yo ahí no quiero perderme. Mira, este, este, este año, en el año de los tiempos modernos que prometió Piñera, bueno, que Broyanza, Marx, Seal. Pastazuazo, los despidos en TV, en Canal 3 en los, en los bancos, en el comercio, y ahora recientemente en Unilever, estaba recién con ellos ahí en una protesta que estaban haciendo en el Congreso, eh, no se ven eh, posibilidades de reconversión de la gente, al contrario, el aumento va, el aumento del desempleo va a ser gravitante este año. Chile es una economía muy abierta, y desgraciadamente en los análisis políticos siempre tenemos que tener presente el factor económico, aunque no es una visión economicista, sino que una visión real de la economía particularmente que golpea en el caso particular chileno de una manera muy significativa, que es una economía abierta. La calle de las bolsas fue un golpe brutal a la economía chilena, pero además las proyecciones para este año y para el próximo no son halagüeñas, son al contrario, muy muy negativas, y eso tiene un impacto directo en la lucha justamente donde nosotros estamos librando una batalla que es por la restitución del derecho fundamental a la previsión que no es el único ahora Londra decía algo que no es fácil eh, eh, tratar de hacer converger las luchas, tratar y lo decía de alguna manera bastante bien muy clara, eh, que las luchas parezcan eh, emanando del movimiento social y no eh, siendo asumidas por otros actores el problema es que eso implica una disputa, ¿Mm? no basta con declararlo, no es discursivo, no es discursivo. Pongo un ejemplo más concreto, para que seamos concreto y práctico para la gente que nos escucha. Nosotros levantamos una propuesta en Noma de FP, una propuesta concreta, un fondo, un sistema de pensiones público, eh, financiado tripartitamente, con el principio solidario, que es muy importante, una propuesta que tiene sustentabilidad financiera, pero que un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, que esto es lo más complejo para la gente que nos escucha, quizá en otro programa se pueda avanzar más en ese tema. Pero, ¿qué quiero decir? Que teníamos una propuesta que era tremendamente potente del mundo social, construida con el mundo sindical, con los trabajadores autónomos, con profesionales de las distintas ciencias sociales, no solamente economistas, profesores, asistentes sociales, o, o trabajadores sociales, como se les llama ahora, profesores, etcétera, Obreros. Y se sometió a contrastación y finalmente salió una propuesta bastante buena, que cada vez que la exponemos la encontramos mejor. Pero no basta con tener una buena propuesta para que esto se haga carne, porque tenemos que derribar aspecto importantes en el sistema particular chileno, que no es menor la madre de todas las batallas, como la llamó José Piñera, que ha a habernos quitado la seguridad social. Pero ¿qué ocurrió? Pues nuestra propuesta la hizo, la hizo suya un grupo político, el Frente Amplio. Y eso genera un conflicto en nuestro movimiento, un conflicto de proporciones. Entonces el movimiento social tiene que tener presente, aprender del pasado, aprender de la experiencia del movimiento obrero, particularmente que el que más nos puede entregar experiencia en los últimos 50 años. Han surgido otros movimientos que no tienen el sello o el carácter estrictamente obrero, pero yo vengo del mundo sindical, vengo del mundo obrero, y considero que el que más nos puede aportar es la experiencia del movimiento obrero. ¿Cuál han sido su experiencia en distintos procesos de eh, confluir en la estrategia de arrancar derechos al sistema capitalista? Y en eso creo que tenemos una gran, un proceso de aprendizaje. Nosotros no tenemos respuesta a todo eso. Pero tenemos que mantener entonces un principio que es fundamental, la autonomía. La autonomía del movimiento social. Lo que no significa confundir, que la gente confunda que este es un movimiento político. Muy Por el contrario, tenemos que enfatizar en la necesidad de politizar más el movimiento social politizarlo entendiendo que las demandas del mundo feminista, las demandas de la mujer solamente se pueden comenzar a resolver en la medida que entendemos que esto es una lucha política contra aquellos sectores que durante siglos han intentado someter a la mujer a condiciones que son absolutamente inhumanas, pero además sobre una una base que se agudiza en los últimos 50 o 60 años bajo el sistema capitalista, que son brutales o lo quiero decir más, más, más simplemente los problemas de la mujer no se van a resolver solamente acabando con el sistema capitalista los problemas culturales que tenemos arraigados en la sociedad actual eh, trascienden en el ámbito de las generaciones, de muchas generaciones pero es una demanda que coloca un horizonte como usa muy bien Alondra esa suerte de horizontes como la utopía el horizonte que tenemos que alcanzarlo y eso supone además construir mecanismos para llegar a ese horizonte el tiempo que media entre, la que, entre el discurso que instalamos y la concreción de esas demandas, bueno, depende de muchos factores, no depende único y exclusivamente de nosotros, ni siquiera depende del, del Concierto Nacional. Lo que no quiere decir que en el contexto nacional nosotros resistamos fuertemente para que no triunfen estas posturas que son absolutamente desmedidas. Pero es un tema que está planteado, yo no tengo la respuesta y Alondra lo plantea bien. Eh, quizás tenemos que enfatizar en, 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 en qué discutamos estos temas tenemos prejuicios, muchos prejuicios, y a veces por el prejuicio eh, no discutimos esto, no lo abordamos con la suficiente claridad y caemos posturas a veces un tanto... Ah, hay que aclarar el tema de la radicalidad porque hasta Jeremy Corby en el programa del Partido Laborista tiene la economía radical, entonces tenemos que significar el concepto. ¿Qué entendemos por radicalidad? Porque el término es duro, ah, radicalidad o radical es un término complejo, es duro además, Eh, tenemos que darle contenido a esa palabra. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por eso y cómo podemos transitar en
0: esa dirección? Alondra me está pidiendo la palabra, pero antes de eso (coughs) quería comentar también a propósito de movimientos, lo político de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Pareciera que los movimientos sociales en Chile, sobre todo en los últimos años, incluyendo el movimiento estudiantil, pero sobre todo yo diría, eh, y no es solo porque sean mis invitados, pero los movimientos que están expresados aquí en su vocería en este programa es que son movimientos políticos porque se proponen unas transformaciones que apuntan al conjunto de una política nacional que eh, logra cons- consiguiendo algunas de las demandas en el caso del movimiento feminista o la demanda principal del movimiento Noma FP lo que se afecta o lo que se impacta es son eh, elementos estructurales de cómo se organiza el trabajo eh, las relaciones sociales en Chile Son movimientos políticos por esas características, ¿no es cierto? Porque apuntan a una transformación política, que uno esperaría que las fuerzas políticas, los cambios en en el Estado pudieran conseguir, ¿no es cierto? Y en ese sentido tiene una característica especial. Pero yo diría que también son movimientos políticos porque logran hacer algo que en otros tiempos, sobre todo en los tiempos gloriosos del siglo XX, en en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, estados de bienestar, grandes partidos obreros, grandes centrales sindicales en distintos lugares del mundo eran los partidos políticos los que tenían un poco esa capacidad de conducir, ¿cierto? Y pareciera que hoy día, en Chile, ni hablar de los partidos políticos de la concert- ex-concertación, ex-nueva mayoría y ex-quizás qué cosa en los próximos años, que no tienen ninguna capacidad de conducción, pero también pareciera que los nuevos sectores neoliberales como el Frente Amplio no se proponen una conducción de ese tipo. Se proponen una conducción desde lo institucional y en algunas coyunturas bien críticas, de nuestro país en los últimos años han estado aparentemente ausentes de esa de esa posibilidad de orientar y que en ese vacío de conducción o de orientación uno podría decir de qué es lo que hacemos ahora hay algunos movimientos sociales que han logrado tomar la palabra y conducir políticamente Alón, bueno, no sé si tenía que ver con algo de eso
1: si sí, estaba pensando en lo que decía la... En lo que decía Luis cuando comentaba sobre el, la propuesta de NOMAS-FP y cómo esa propuesta ha sido defendida cierto, hasta ahora por un sector parlamentario bien específico que es el Frente Amplio. Eh, pero de todas formas, que es algo que quería apuntar, eh, ese proyecto está pensado en un proceso de socialización y de discusión política eh, masiva, de base, que es la iniciativa popular de ley y, y si bien es cierto puede haber un sector parlamentario que hoy día se ha casado con la propuesta de alguna manera la posibilidad de hacer efectiva la, la um, instalación de algo así como la propuesta de, de Nomás FP va de la mano de la identificación de una herramienta que está por fuera de ese espacio, que es la herramienta de la huelga general eh, y en ese sentido es que a mí me parece tan interesante que, que dos movimientos como eh, con, con naturalezas bien distintas, pero sin embargo con algunas eh, coincidencias en términos de sus potencialidades, como es el movimiento feminista, la emergencia del movimiento feminista con carácter de masa y no más FP, reconozcan una misma herramienta que se localiza eh, también en un mismo lugar, es decir, como en una capacidad de convertir a, a la acción política en una acción política de masas que tiene la radicalidad de permitir que sean las mismas condiciones de vida cotidiana las que se vean afectadas como forma de presión y de ejercicio de un poder propio. Yo creo que ahí hay un, por lo menos un rasgo de, de distinción de cuál es la función de cada uno de los espacios, más allá de que efectivamente pueda haber un sector parlamentario como ahora lo es el Frente Amplio, que pueda tener una función de legitimación institucional, podríamos decir, de la propuesta, de vocería institucional de la propuesta, lo que que se sigue identificando como el lugar de la acción política transformadora pasa por fuera, de alguna manera, y presiona desde fuera, Las condiciones de posibilidad. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que el 8 de marzo se haya pensado como una huelga general, feminista, pero una huelga general, también da cuenta de que estamos localizando en en lugares similares esa, esa capacidad de actividad política. Eso era algo que quería mencionar, porque obviamente no vamos a resolver el problema de la relación entre estos espacios, estos proyectos, como los proyectos que están encarnados en el Frente Amplio, pero no solo en el Frente Amplio también. Yo pienso en el Partido Comunista, o sea, en organizaciones que tienen eh, una base obrera efectiva, ¿cierto? Ahí son trabajadoras, trabajadores que se organizan en en ese partido. Eh, Y la relación de de esas organizaciones con el movimiento social, porque estamos justo en el momento en el que eso se está desplegando, en el que esos problemas se nos están presentando. Eh, Pero al menos tenemos una coordenada que tiene que ver con dónde localizamos la potencialidad transformadora de la actividad de nuestra clase. Y esa actividad transformadora se da en el marco del reconocimiento de una herramienta, que, que es la huelga.
0: No sé si quieres agregar sí, algo, sí, Luis.
2: Sí, sí, no, sí. Me parece, me parece eh, eh, muy 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 clara la, la intervención de Alondra. Creo que efectivamente ese es el, el desafío que tenemos. Nosotros, de hecho, tenemos una conferencia el día 19, el próximo fin de semana... Y esta conferencia se convocó justamente teniendo presente algunos hitos importantes para este año que daban dan cuenta de que necesitamos responder a tiempo real. Y la primera partida que tenemos el 8 de marzo, en eso lo tenemos claro y por eso la conferencia no es casualidad que se haga en enero porque pretendemos además eh, convencernos y convencer a la gente de la importancia que tiene este evento y ahí esperamos también responder otras preguntas mucho más más profunda a veces la, la, la relación que hace el movimiento social con el partido, la relación del movimiento social con los partidos políticos con el Congreso, con las instituciones tradicionales del Estado creo que ese es un tema que no lo hemos resuelto porque no tenemos experiencia, insisto, creo que tenemos que ir construyendo la importancia quizás, en que lo hagamos de manera colectiva si lo hacemos entre todos, el riesgo de equivocarse es mucho menor que si lo hace una, una, una sola dirección, después desconectada de la realidad quizás la ventaja y la peculiaridad que tienen estos movimientos es que son movimientos transversales donde no hay una dirección que asume toda la responsabilidad de la dirección es un movimiento que se nutre del debate del discurso, bueno nosotros somos absolutamente en ese sentido tenemos coordinadores nacionales regional y eso es creo la mejor garantía de que cautelamos
0: el interés de todos
2: creo que ese es el desafío que tenemos
0: si escuchas música de fondo en este momento es porque estamos en el Centro Social y Librería Proyección y en la sala que está inmediatamente arriba de nosotros hay un ciclo de cine. Por lo tanto, estamos solamente es una expresión de lo vivo que está este espacio donde tenemos la radio.
1: La la
0: Vamos a ir con una nueva pausa musical para seguir conversando sobre el 2019 que se nos viene. Vamos a ir con una banda ochentera muy ad hoc a Lanzallamas eh, de Red Crayola una banda punk de mujeres y la canción se llama Born in Flames Ahí estamos de vuelta Estábamos comentando en off eh, La entrevista con Frank Godichot, Algunas de sus partes que les estaba mostrando La van a poder encontrar completa En la página web de la Radio Proyección Ahí en el, en el subsitio de Lanzallamas Voy a subir la, la entrevista Para que las puedan escuchar entera sobre todas las partes eh, que era lo que comentábamos recién sobre la necesidad de hacer balances de América Latina. Le pregunté a Frank sobre cómo se veía América Latina post-ciclo progresista en este momento y hay una respuesta interesante en en esa entrevista. También conversé con Mariana Frega, una compañera argentina, doctoranda del CONICET, socióloga, militante feminista y libertaria, porque quería tener una visión también sobre cómo iba a ser el año en... Argentina. Y lo que me interesa es que conversemos en esta última sección es sobre los desafíos que vienen en, en estos años. Teniendo a la vista, no solamente, pero teniendo a la vista que vienen un par de años electorales en Chile. Mariana Frega, esto es lo que nos dijo.
5: En 2019 en Argentina eh, hay elecciones presidenciales, con lo cual va a ser un año cargado de de tensiones y conflictos en torno a los armados electorales por arriba entre los sectores de derecha que apoyan al gobierno de Cambiemos y el propio Cambiemos que va a tener que jugar fuerte para conservar el poder eh, en el gobierno la figura de Mauricio Macri que es el actual presidente está bastante desgastada y van a tener que decidir si va a ser él el el que apueste a la reelección, o en cambio van a buscar alguna otra figura dentro de esa coalición de derecha conservadora, reaccionaria, ajustadora y represora. Por otro lado, el kirchnerismo, tras la figura de Cristina, Eh, contempla una serie de alianzas que incluyen algunos sectores de izquierda o del progresismo que han definido apoyar esa candidatura como la alternativa concreta para derrotar al gobierno y hay otros sectores de la izquierda revolucionaria, popular y y muchas organizaciones eh, que pensamos que más allá del calendario electoral lo que está en juego efectivamente es el rumbo de del país, de la política, y de la economía y de los trabajadores y las trabajadoras y que las alternativas tienen que exceder este, la política electoral y, y seguir fortaleciendo desde abajo este, la organización de los trabajadores y las trabajadoras
0: me encanta este audio porque se escucha a Buenos Aires de fondo y podemos transportarnos eh, así es la radio pareciera que lo que está en juego dice Mariana Mariana Frega desde Buenos Aires es el rumbo del país, de la economía, de la política ¿Cuáles son los desafíos? ¿Estamos en una coyuntura similar? ¿Está en juego el rumbo de Chile en los próximos dos años?
1: Nosotras decimos que sí. Eh, Que estamos ante un vértice histórico, así lo hemos llamado. Un vértice histórico que nos enfrenta, por un lado, a la catástrofe, que significaría darle rienda suelta a lo que comentábamos al comienzo, cierto, al avance de una apuesta que, que reafirma la competencia entre po- de, de pobres contra pobres, como lo hemos dicho en muchos espacios, que reafirma las condiciones que hacen posible el ejercicio continuo y cada vez más agudo de la violencia, eh, y eso por un lado, y por otra parte la posibilidad de emergencia de algo diferente, y en ese sentido yo creo que sí, que está en juego eh, como el futuro de los próximos años en nuestro país, pero que no sé si está puesto tanto en la clave de las iniciativas que puedan fraguarse en lo electoral. Y en ese sentido yo creo que eh, quizás lo que dice Mariana es más o menos cierto eh, acá también. Dicho como lo planteaba ella, quizás suena un poco abstracto, ¿cierto? Como el, el asunto es, como la organización de las y los trabajadores, de algún modo siempre es ese el asunto, como más allá de, de, los, de los esfuerzos por representar o no una aspiración u otra, eh, representar o no ciertos intereses con respecto a otros eh, eh, lo que ahora vemos es la posibilidad efectiva de que la, el lugar donde se localice la mayor, como los mayores problemas políticos, la mayor carga en términos de cuáles son las posibilidades que se abren, esté en la configuración de un movimiento social. Eh, con cada vez más capacidad de acción propia y de una acción eh, protagónica en el escenario nacional eh, yo creo que en ese sentido sí estamos ante un, ante un momento que es determinante poco hablábamos la, en el momento pasado sobre las, los actores políticos, solamente mencionábamos al Frente Amplio pero yo creo que también obviamente va a ser relevante lo que va a ocurrir en esta renovación de los pactos eh, transicionales podemos decir entre el progresismo eh, y esta suerte de todos contra Piñera que se está organizando desde los partidos eh, tradicionales, ex nueva mayoría, concertación y algunos sectores también del Frente Amplio. Y yo creo que lo que va a pasar ahí va a ser que vamos a asistir nuevamente, como ha sido la tónica de estos tiempos convulsos, a procesos de reordenamiento del mapa político. Un poco el efecto de lo que ha sido este último año, ¿cierto? Que ha sido un proceso de reconfiguración de las alianzas, de de los vínculos al interior de cada una de las coaliciones. Eh, Este este proceso de tensionamiento constante lo vemos desde el lado de CAST hacia la derecha, llevándose militantes de la UDI, pero principalmente tensionando la militancia de RN. Eh, Y por el otro lado vemos. como este, esta configuración de una suerte de polo progresista también tensiona las alternativas de izquierda del Frente Amplio. Y ahí vamos a ver un poco, yo creo, eh, más bien una intríngulis in, a, como a la interna de la, de la política establecida, de los partidos políticos, más que eh, un proceso social que se exprese en ese espacio. Eh, yo creo que las, los desafíos sociales van a estar en el plano de la construcción de un movimiento eh, social efectivo.
2: Sí, yo también pienso que está en juego, por no cabe ninguna duda, en el rumbo del país. Pero el rumbo del país es una cosa, una, una generalidad. Es decir, lo, lo que está en juego son los derechos de las personas. Está en juego la vida de la gente, la vida de las personas, porque eh, la ofensiva cada vez más radical de sectores extrema derecha que pretenden acabar con prácticamente todos los derechos conquistados. ...por la sociedad, por la humanidad... ...por la, por la clase obrera fundamentalmente... ...son una expresión concreta de que el capitalismo... ...en esta etapa de... ...su... ...yo diría, su agonía... ...va a destruir mucha fuerza productiva... ...y está destruyendo, entonces... ...lo que en alguna oportunidad se, se planteó como la barbarie... ...ya estamos presenciando formas de barbarie... ...en, en, en diversos países, en diversos continentes... ...gente que, que prácticamente no tiene... No, no tiene derecho a la alimentación. Pero, en fin, creo que está en juego eh, mucho y creo que el movimiento social tiene que pensar, repensar cómo enfrenta estos procesos. Justamente a partir de lo que decía Londra, hay una, va a haber una rearticulación, un reordenamiento de los sectores políticos, porque efectivamente la consigna todos contra Piñera va a tener sentido para algunos, pero hay que tener presente además que la gente, el hombre común, la mujer sencilla, eh, depositan en los procesos electorales ciertas ilusiones y el sistema capitalista en eso, bueno, fue una conquista además porque también tenemos que retrotraernos por qué ha sido así, porque resulta que fue una conquista en una etapa de la historia. El derecho a voto fue una conquista del movimiento popular, no fue una dádiva de los sectores dominantes, fue una conquista del mundo de los trabajadores, una conquista de las mujeres que tuvieran derecho a voto. Y eso costó mucha vida humana, como dicen algunos, costó muerte, costó mucha sangre. ¿Mm? Detrás de cada derecho siempre se dice, hay mucha gente muerta. De acá. Detrás de cada derecho siempre hay mucha gente muerta. Muy bien, tenemos que hacer frente por el momento. Entonces, ¿Cómo enfrenta esto? Porque va a adquirir una multiplicidad de formas la, la, la lucha. La, la contención de la, del ataque de los sectores dominantes, pero también el avance de nosotros va a requerir de muchos esfuerzos por pensar y repensar en formas distintas organización Y el movimiento social va a tener que lidiar en este... No puede ser... Creo que la diferencia en este tiempo, de tiempo y espacio, ¿eh? el movimiento social no se puede contentar con observar los fenómenos políticos. Esa es la diferencia que creo que ocurre hoy día. Nosotros no podemos decir, mira cómo se están rearticulando estos movimientos, cómo se destruyen, cómo se nacen nuevas Y nosotros, mirar, ¿no? Uh-huh. Tenemos el legítimo derecho, y aquí, donde este es un tema que nunca se ha discutido acá, creo. Bueno, pero recabar lo hizo el lotario también, yo por lo menos vengo al mundo del trabajo. Eh, ¿Cómo intervenimos nosotros? en todas las esferas del campo político, entiéndase el Congreso, entiéndase las instituciones, una de las instituciones fundamentales de esta comilla república, el Congreso. Un Congreso totalmente desacreditado. Hay gente muy buena en el Congreso, yo aprovecho de decirlo en este programa. Sé que los auditores de ciertas radios, de todas las radios, no son, no son así. Todos los auditores, los auditores de este medio tienen una determinada, eh, yo diría, un determinado pensamiento, la mayoría. Y yo creo que hay gente valiosa valiosísima eh, que tenemos diferencias por supuesto pero hay gente con la cual se puede construir eh, procesos de unidad para contener y el desafío nuestro va a ser pensar cómo enfrentamos en dos años más porque claro, bien lo decía Londra, ya hay, ya hay esfuerzos por tratar de rearticularse, de construir la vieja cocina, la práctica está por arriba, de buscar lo mejor, al punto que se habla de in, in, increíble o sea mejor no nombrar a ciertos personajes, pero la vieja y fracasada política seguir reproduciendo. Pero el problema es que si el movimiento social no interviene, siguen dirigiendo el Estado. Ese es el gran problema. Entonces tenemos que hacer una pregunta, ¿cómo evitamos que esta gente que ha hecho tanto daño al movimiento social no sigue gobernándonos, no sigue dirigiendo las políticas, especialmente las políticas públicas que hacen un profundo y tremendo daño a nuestros intereses? Entonces creo que el movimiento social va a tener que caminar muy rápido en Chile, dos años nos quedan, un poco más de dos años, para pensar, repensar qué hacemos como movimiento social, cómo intervenimos políticamente y no dejarle a esta gente que sigan profitando de una institución que la financiamos nosotros, pero que termina destruyendo nuestros intereses, nuestros derechos, nuestros sueños y tenemos legítimo derecho a soñar también. ¿Mm? Recabar en eso experiencia en un escenario económico, político, cultural totalmente distinto, totalmente distinto hace casi 100 años atrás pero le demostró a los trabajadores que había un camino y muchas veces esos procesos se hacen con el objeto de agudizar las contradicciones o de demostrarle al proletariado estoy usando el lenguaje de la época demostrarle al proletariado que es posible a veces tomar más conciencia de que ese camino no es el correcto yo no estoy anticipando que ese sea mi convicción no tengo claridad hoy día porque creo que hoy día hay muchas eh, respuestas que construir más que Sería pretencioso decir, oye, mira, este es el camino. Eh, a propósito del partido, qu- quiero no, no dejar pasar eso. La pertinencia del partido hoy, tú hiciste una pregunta y yo tenía, tenía una pregunta sobre esa pregunta. La pertinencia del partido hoy. Quizá el cerebro más grandioso para construir e imaginarse el partido fue Lenin. Y Lenin lo hizo en una época donde era tremendamente complejo. Estábamos en una situación compleja en Rusia con casi de un sistema medio feudal eh, donde las fuerzas productivas no se habían desarrollado pero se planteó la estructura del partido partido que hoy día todavía sigue preexistiendo en partidos de derecha la forma orgánica del centralismo democrático lo tiene la UDI, lo tiene la democracia cristiana partido comunista y ningún partido más, creo yo no observo partidos con esa construcción hay algunos que reniegan y que dicen, no, eso no eso fue un desastre. No, en ese contexto histórico político era lo más conveniente y fue lo más certero porque demostró que fue posible hacer una revolución. Hoy día el partido tal como lo consiguió Lenin es probable que no dé el ancho para responder a las grandes respuestas que exige la transformación del mundo del trabajo, especialmente porque la tecnología juega un rol fundamental y este no es un problema Caprichoso, no es un capricho decir que la tecnología juega un rol fundamental. Condiciona la conciencia de la gente, la condiciona. Los grados mayores de alienación que tiene la gente en el trabajo están. Se potenciaron a partir de la incorporación tecnológica. Si antes había alienación, bueno hoy día es brutal la alienación. Entonces la tecnología juega un rol fundamental. Y esto es una discusión que está en el campo no solamente de la política, sino en el campo de la filosofía del año 50 y que requiere de esfuerzos mucho más grandes del movimiento social para intentar preguntarnos primero acerca de esos desafíos y después tratar de responder colectivamente. Ese ejercicio no lo hemos hecho nunca nosotros en un movimiento social, digo, hablo por, por el nuestro, no, no quiero ser eh, categórico así en decir el, todo el movimiento social. no, los sectores que venimos del mundo del trabajo no hemos tenido tiempo, o no nos dimos el tiempo para pensar en esta grande transformación. Entonces, mientras estábamos en el periodo de la dictadura, digo, Resistiendo la dictadura, después tratando de hacer frente a la recuperación de derechos, se pasaron muchos fenómenos que no los vimos. La revolución científico-tecnológica, el el, el chip, el microchip... Pero mira, termino. La profunda división del trabajo, no la vimos los trabajadores. Y la central única que tenemos trabajadores, mientras discutía, creyendo que estábamos todavía en la sociedad industrial, ya la sociedad había sido superada por la historia. Y eso desafío no se ha discutido acá en Chile. Los argentinos han hecho el esfuerzo por discutir, los brasileños también. En ese sentido tenemos una gran deuda de debate, eh, y creo que los movimientos sociales tienen que generar esos espacios para generar eh, nuevo pensamiento. ¿Mm?
0: Pareciera que la misma fragmentación de el, del pueblo, de la clase trabajadora, que se expresa en un en grandes sectores desorganizados y también los que están organizados están organizados en infinitas pequeñas expresiones, ninguna que alcanza a ser demasiado grande, ¿no es cierto? excepto aquellos sectores que todavía eh, viven, experimentan la política bajo la ilusión de la política de los acuerdos, de la concertación o de en fin pero pareciera que los sectores que están organizados políticamente están organizados en muchas organizaciones pequeñas y esa fragmentación no es sólo como pareciera a veces la voluntad política, sectaria de esas fuerzas políticas sino una expresión concreta de La propia fragmentación del del trabajo, la organización del trabajo, dividida profundamente, fragmentada, segmentada entre los sectores más marginalizados que tienen sus expresiones políticas eh, y los sectores que han logrado una cierta, entre comillas, comodidad integrados por la vía del consumo, eh, los créditos, eh, etcétera, etcétera. La pregunta quizás ahí es si es que el modelo de partido del siglo XX que era algo así como arrejuntemos a todo el pueblo bajo una única bandera, que además era una sola bandera, con un puro color, que tenía un puro dirigente, que además era siempre hombre, y ahí cuando había compañera, y recordamos a Rosa Luxemburgo, cuyo asesinato se se, eh, se conmemoraba ayer, cierto conmemora. ¿sí? una gran dirigenta obrera asesinada por las dirigencias de la socialdemocracia, eh, esa estructura de partido que subsistió a lo largo del siglo XX pareciera que sigue siendo el sentido común en Chile. Pareciera que hay muchos sectores de la izquierda que a lo que aspiran es, a pesar de esta tremenda fragmentación, construir un instrumento político que sea como único y apuntan a que todos se terminen metiendo en esa, en esa estructura. Mm. Eh, entonces, a propósito, lo que, lo, que, lo que plantean ustedes, ¿no es cierto? El, la, La cuestión es la pregunta por el instrumento político, un instrumento político que por persistir en ciertas formas de concebir la política muy del siglo XX y quizás de principios del siglo XX, y ahí es un punto donde yo abiertamente... Creo que hay que disquebar hoy día con, con, con Lenin, ¿no es cierto?, que es la limitación meramente gremial de lo que hoy día llamamos movimientos sociales, en ese momento uno podría pensar los sindicatos, ¿no es cierto? ¿Pueden los sindicatos hacer la revolución o solo el partido la puede hacer? Hoy día, por ejemplo, ¿pueden los movimientos sociales generar transformaciones de fondo o llega un punto en el que limitan y tiene que aparecer, ¿no es cierto?, la estructura partidaria a resolver el problema, porque viene la disputa de poder y la disputa de poder la hace el partido. Estamos obligados a pensar en esos términos, podemos abrir la, di- la discusión estratégica que en el fondo es, es lo que lo que estamos planteando en este momento. Mm. ¿Puedo responder?
5: Sí.
2: No creo yo yo sí entiendo perfectamente la reflexión, creo que sería injusto injusto pretender responder la gigantesca demanda que tenemos hoy día y compleja demanda hoy día con eh, la teoría y la práctica de Lenin hace 100 años atrás Lenin creo cumplió un rol histórico indiscutible, creo indiscutible para el momento preciso era justamente la mejor eh, herramienta que podía dotarse el proletariado recién naciente en Rusia para enfrentar los desafíos de la convulsionada Europa de esa época eh, en medio de una guerra ...mundial además... ...creo que... ...en ese contexto hay que analizarlo... ...hoy día efectivamente han sucedido... ...fenómenos de las relaciones de producción... ...que son brutales... brutal uso este término... ...en términos de, la, de los cambios que ha experimentado eso... ...y cuando tú hablas de la fragmentación... claro la fragmentación, ...o sea si... si, si ...Taylor aplicó la, la división del trabajo... ...y eso generó toda una sociedad... ...que perduró casi 40 o 50 años hoy día la división es casi imposible poder teorizarla porque es tanta la división del trabajo y la respuesta que surge del mundo del trabajo no es la suficientemente eficiente para responder. Los sindicatos, tal como se se han concebido en en este país, yo soy de los que creo hace mucho tiempo, creo que esto no da en el ancho, los sindicatos de empresas no, son este sindicato no puede dirigir el país, no puede aspirar a ser... Hacer sí, política, claro, sí, compartirlo en el largo. Ahora, el movimiento social, sí, yo creo que tiene un desafío. Eh, y tú usaste un, un, una, puede entenderse como metáfora, o sea, aquí aquí hay distintos actores ¿m? que tienen intereses diversos y que es bueno que tengan intereses diversos. Creo que pretender uniformar, esta es la lógica staliniana. No, yo me revelo a eso. Yo no quiero ser idéntico a nadie. O sea, lucho por una sociedad mejor porque quiero ser libre, porque quiero hacer lo que yo quiera. Y en este mundo no se permite eso. Entonces lo menos, eh, lo menos afín a, una, a un proyecto distinto es tratar de uniformar. Esa ha sido, creo, la gran derrota de la izquierda que tenía un patrón analítico que arrancaba el estalinismo nos guste o no nos guste, y particularmente en Chile, bueno, en casi toda América, en casi todo el mundo. en Chile particularmente, Sí, un país entonces teníamos, hasta los críticos del estalinismo, hasta los críticos del estalinismo, funcionábamos sobre ese paradigma, porque le respondíamos. Pero creo que eso ya tocó fondo, y lo más nuevo es lo que ha hecho el movimiento bueno feminista, el movimiento no más FB, que es transversal, que discute, que va buscando respuestas, que no es fácil, oh. ojo, hay que decirlo, no es fácil, porque son desafíos nuevos.
1: Sí, yo estaba pensando, efectivamente hay una fragmentación efectiva que se traduce en una fragmentación subjetiva y en, y en también instrumentos políticos que son expresión de la misma fragmentación, eh, pero también hay, hay algo que el movimiento feminista ha, ha destacado harto que tiene que ver con la pluralidad de, de formas de organización que emanan de las mismas condiciones diversas de existencia. Yo creo que ahí el desafío que se ha puesto sobre la mesa en este último tiempo es el desafío de una unidad que no niegue esa diferencia interna, esa diferenciación interna. Y de una unidad que, como han planteado, hemos planteado harto acá, lo han planteado también en Argentina las compañeras de, de Ni Una Menos Allá, es la, la, articula, la articulación, o sea, la unidad por la vía de la articulación, de la generación de de puentes de trabajo y de actividad común que permitan un reconocimiento de parte de las organizaciones de sus miembros eh, de, de la posibilidad de una lucha común y de un horizonte común. Y yo creo que ahí se expresa una de esas cuestiones. Y otra de las cuestiones que yo pienso es que, sin embargo, pese a esa fragmentación, una de las luchas más inmediatas que podemos mirar en nuestra historia reciente son las luchas del 2011, que son luchas que reponen, hemos olvidado un poco el 2011, igual está bien, hubo un tiempo en el que solamente hablábamos de eso, eh, pero que reponen eh, horizontes universales, cierto como eh, una educación pública, gratuita, de calidad, para todas, para todos, eh, que se Complejizan, se enriquecen con las movilizaciones de este año o sea, del año recién pasado que plantean que esa educación pública no puede ser pública y para todos sino no sexista, por ejemplo sino una educación eh, feminista eh, y yo pienso que ahí hay, hay también una, una lección que extraer todavía obviamente no vamos a lograr sacar todas las lecciones que tenemos que sacar de esos procesos de movilización del 2011 y de los años que vinieron después pero por lo menos hay algo ahí que tiene que ver con esa orientación universal de las las demandas de las consignas que son capaces de, al mismo tiempo, eh, que están compuestos por una diversidad eh, muy rica de organizaciones, de sectores, todo eh, el reconocimiento de un mismo horizonte. Y yo pienso que ahora el desafío es más o menos similar. Y lo que pienso es que esos debates estratégicos, que por lo menos hasta algún tiempo eran debates que estaban concentrados en algunas organizaciones, en algunos espacios bastante reducidos, hoy día el desafíos es que se han asumido de manera cada vez más masiva eh, y que entonces la, la política que deberíamos desplegar en todos esos espacios debe, debiera ser una política que obligue a que esos debates se hagan en esos espacios Eh, y que dejen de estar concentrados nuevamente en espacios que sí parecerían estar autorizados o en condiciones más idóneas para desarrollarlos, porque lo que vemos después es que hay un divorcio permanente entre las estrategias políticas, entre los grandes planes y lo que efectivamente somos capaces de desarrollar y de construir. Es decir, quizás estamos dando las discusiones cruciales en los espacios equivocados.
0: Me parece interesante eso que decías de las demandas universales, como, de, como que fuera la época de un nuevo universalismo, como la única salida a la crisis actual, ¿no es cierto? O sea, eh, por un lado, transformaciones integrales, porque como hemos visto a lo largo de este programa, lo que está en juego parece que es mucho más grande que lo que estaba en juego hace 10 años atrás, en términos de eh, el, el nivel de la crisis, la profundidad de la fragmentación, el riesgo, además, de que la barbarie esté a la vuelta de la esquina. Por el, la magnitud del problema, pareciera que las salidas también tienen que ser como planteaba Luis hace un rato, radicales. En ese sentido es como si también se hubiese acabado la posmodernidad para la izquierda, en ese sentido de esa fragmentación en la que solo quedan cositas particulares que cada uno puede mandar desde su lugar, ¿no es cierto? Y que desde el 2011 al 2013 apareció esta consigna de la multisectorialidad como una parece salida intermedia de ese problema, como cómo conectamos lo que no parece estar conectado. Y hoy día la solución, pa- desde los movimientos sociales sobre todo, y, y, y esta es la razón por la cual yo quería que Noma FP y la coordinadora 8 de marzo estuvieran aquí, es que son dos movimientos que están planteando esa, esa problemática desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Cómo desde un movimiento social que parece sectorial se disputa el conjunto de la, de la dirección que está, tomando, que está tomando el país.
1: Hace unos meses en, en Argentina pudimos entrevistar a una, a una autora que um, también es militante, es activista, que es Cincia Arruza. No sé cómo se pronuncia su nombre. Um, y le preguntábamos a Cincia sobre la... ¿Cómo creía ella o cómo estaba pensando ella el problema de la, de la universalidad, de poder reponer un horizonte como ese en los tiempos actuales, después de las lecciones también de, de lo que tú has llamado posmodernidad, o sea, de, de reflexiones y debates que fueron, siguen siendo muy álgidos con respecto a cuáles son los... los peligros totalitarios, los peligros como eh, negadores de la diferencia que se esconden detrás de algunas formas de la perspectiva universalista. Yo creo que ella hace una síntesis muy interesante de lo que es el movimiento feminista en su eh, desarrollo real, para decir que hoy en día, si es que podemos pensar una universalidad, esa universalidad tiene que estar producía en relación a la diferencia y a, a la diversidad que la hace ser universal. Es decir, que ya no sirve esa universalidad de que intenta reducirlo todo a un mismo modelo que se replica un poco como lo que decía Luis, eh, que en muchos casos especialmente para nosotras es el modelo de un hombre eh, de ciertas características bastante identificables eh, y que es una universalidad que está dada porque hay una acción política que es común, o que es compartida, y que le da la forma a esa universalidad, y que es poder volver a, a visitar la posibilidad de que eh, haya, por ejemplo, una política de horizonte clasista, que, que en, su mismo, en su misma afirmación de una política clasista no niegue las determinaciones que hacen existir a la clase efectivamente, como lo del el género, como el, la raza. Eh, y ahí yo creo que todavía tenemos demasiado que avanzar. O sea, pienso que en términos, por ejemplo, de, de asumir la racialización que atraviesa nuestros mismos procesos de organización, estamos al debe infinitamente y que probablemente eso va a revelarse a través del proceso real que constituye la migración en Chile, que vuelve a poner sobre la mesa el problema de la raza para los movimientos sociales y que por lo menos a nosotras nos ha eh, significado una interpelación sumamente interesante, sumamente rica, eh, con respecto a cuál es esa universalidad de la que vamos a estar hablando y esa universalidad quizás lo más interesante que puede tener hoy día es que no está acabada que no está lista que no es como, como dicen los gringos no es ready made no, no viene lista para pa aplicarse sino que tiene que ser producida
0: es uno de los desafíos parece ya nos tenemos que ir yendo pero para cerrar ¿cuáles son los objetivos de sus respectivas organizaciones para este año? y aprovechen además para hacer, si es que quieren hacer algún anuncio. Luis. No, bueno, los objetivos
2: nuestros siempre han estado de alguna forma planteados eh, desde un inicio, que es la recuperación de la seguridad social, eh, lo que supone además un combate eh, claro y, y, y concreto contra esta institución que se denomina FP, que en el fondo no es más que la cara visible de los grandes poderosos que están detrás y que capturan el ahorro previsional con fines absolutamente distintos al pago de pensiones. Un sistema que está fracasado socialmente, pensiones siguen cayendo, está fracasado moralmente, cuando digo moralmente me refiero a este, a este conjunto de creencias, ¿m? de ideas que nos han instalado desde pequeño en la educación formal, pero que ellos la transgredieron. Y especialmente este concepto moral de la honradez, ¿eh? que tanto nos inculcaron, especialmente a las generaciones más viejas, que a Londres mucho más joven que yo, entonces por lo tanto quizás no, no fue eh, presa ¿eh? fácil de esta, de esta moral que se inculcaba a golpes, y que era la honradez a todo, a todo dar. Bueno, esta gente ha transgredido su propia moral, ¿m? y eso es bueno aprovechar y decir, no tenemos la misma moral que ellos. Y algunos nos hemos encargado en cada vez que podemos conversar con la gente de refrendar esta, esta idea. Los Lux y los Mates, los Angelini, los Solari, los Calderón no tienen nuestra moral. Ellos tienen otra moral, la moral del abuso, la moral del robo. Siempre recuerdo la frase de, de Balsar, esta, que detrás de, todo, de toda gran fortuna se esconde un delito, se esconde un gran crimen, está, pero absolutamente presente aquí en el caso chileno. O sea, toda esta gente ha construido su riqueza sobre la base de, no solamente la expoliación de la, de la clase trabajadora, sino que sobre el delito eh, sistemático. O sea, se han coludido en toda el área de la economía para estafarnos, para agredirnos, para abusar. Se han coludido sin ningún tipo de... De sensibilidad por ejemplo en los medicamentos para afectar a la gente enferma se han coludido para afectar a los pañales que son justamente los que usan los niños, los enfermos, los ancianos se han coludido en la empresa en la industria del cerdo, del pollo que es justamente los productos que consumen masivamente los más pobres de nuestro país es decir, no han tenido atajos para burlar la propia moral que ellos instalaron, la propia ley por eso al principio este programa decía que esta, este modelo, no este modelo este sistema esta democracia no les sirve. O les sirve en la medida que son capaces de vulnerarla completamente, porque en Chile los eh, ladrones de cuello y corbata, los delincuentes, los criminales, no tienen sanciones, gozan, impu- gozan de una impunidad total. Entonces, el desafío que tenemos como movimiento quizás es más, mirado desde una perspectiva, la demanda nuestra que es muy, muy, es muy compleja, es muy difícil, por lo que implica la matriz económica del país porque si conseguimos nuestro fin se demuele, se derrumba toda la arquitectura política económica social sí. cultural chilena la capitalización individual contra la solidaridad extintala en nuestro sistema de pensiones es más complejo en ese sentido pero es más sencilla que la que levanta el movimiento femenino feminista ¿Mm? es mucho más compleja la lucha es más simple es mucho más simple o es mucho más fácil simplificar esta demanda a la gente común y corriente porque tiene que ver con una materialidad, no se requiere de mucho análisis. Y por lo tanto el desafío que tenemos este año es tratar de convocar a más gente, a más organizaciones, que la transversalidad crezca y que seamos capaces de hablar sin eufemismo. Creo que es importante en este país instalar una práctica discursiva que sea clara, que no use mucho el eufemismo, que sea clara en términos de develar la mentira, de develar eh, la falsedad que hay en todo este discurso, no sé si es postmodernista, ya tengo sospecha de todo, pero lo que hay que enfatizar es la confianza en nosotros, los de abajo.
4: Tal cual. Creo
2: que es importante porque creo que la, ellos nos han ganado hartas cosas, muchos, los poderosos nos han ganado hartas cosas en el campo subjetivo en el último tiempo, entonces ellos instalaron la desconfianza contra todas las instituciones, contra sus propias instituciones, que son las que les sirven para gobernar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Porque siempre los sectores dominantes cautelaron el interés de las instituciones, porque si caían las instituciones, se caía su sistema, se caían sus intereses. Pero han jugado un rol peligroso. Y al mismo tiempo nos metieron la desconfianza entre nosotros. Entonces hoy día un trabajador desconfía de otro trabajador nos metieron la meritocracia que justamente tiene como propósito generar nos metieron la renta variable la consecución de renta de remuneración en todos los campos de la economía entonces todos tienen que competir el exitismo es lo que está presente entonces tú compites si se enferma tu compañero o tu compañera te echó a perder la consecución de meta entonces termina agrediendo tú lo dijiste muy bien la lucha de pobres contra pobres y lo han metido lo, lo han metido inteligentemente no es una cosa azarosa es una planificación para mantenernos divididos entonces el desafío de nuestro movimiento es justamente refrendar el compromiso por no más fp por tener pensiones dignas, porque la gente tome nuestra propuesta, que nuestra propuesta tiene sustentabilidad financiera, una propuesta que mejora las pensiones, pero eso no es suficiente. Tenemos que ver cuál va a ser la estrategia para enfrentar al Congreso, enfrentar al Gobierno, etcétera. Y eso tenemos que hacerlo manteniendo un solo principio que creo yo fundamental en este movimiento, que es la autonomía. Insisto en lo que no significa para quienes escuchan que tenemos una animadversión con los políticos, muy por el contrario. Esto es una pelea política. Yo particularmente creo que, sí, para ser coherente con lo que dije anteriormente, que nos metieron en la desconfianza, tenemos que diferenciar claramente. Creo que ese es uno de los desafíos también que tiene el movimiento social. Diferenciar al corrupto del que no es corrupto. Aunque ese que no es corrupto no piensa igual que yo. Pero tenemos que ser capaces de decirle a la gente viene este tipo, vota así en el Congreso, vota contra ti. Estos es que tienen un discurso populista, demagógico. Bueno, eso.
0: Y además, Luis, ten, está la conferencia nacional ah, abierta. Ah, verdad, perdón, de la perdón lo más importante, porque me, me, me fíen... Eh, lo
2: más importante es que este sábado tenemos una conferencia abierta, la conferencia de la coordinadora nacional, viene gente de todo el país. Esperamos que llegue mucha gente. Vamos a Tenemos algunas preguntas construidas para responder a la pregunta que hace toda la gente común y corriente. La gente, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa gran pregunta se ordenó de, de alguna forma con algunos amigos profesionales que nos han ayudado eh, a construir un método que sea lo más democrático. Partic- queremos deliberar que la persona común y corriente, el hombre de sencillo, la mujer sencilla, que trabaja, que pueda deliberar, pueda dar su opinión. Hemos conformado una forma de trabajo donde nadie va a ser más importante que otro, donde vamos a discutir en grupos de 20 personas como máximo, ojalá, y donde después no hay esas famosas plenarias donde tiene todo acordado. Vamos a tratar de avanzar, avanzar, a responder a la pregunta central, ¿qué vamos a hacer este año para enfrentar? Y entre otras también a propósito de que está Londra aquí, también ver cómo la primera tarea que tenemos por delante el 8 de marzo, cómo nos vamos a poner en esa tarea. o sea Porque en febrero prácticamente desaparece la gente, entonces estamos contra el tiempo. El 19 tenemos casi 10 días más de enero y después los 8 días, es decir, tenemos casi 20 días hábiles. Es poco tiempo. Poco tiempo. Para, gran, para la gran tarea que nos hemos propuesto. Eso. Así que están todos invitados que participen este libremente. Sábado. Este, este sábado, sábado 19. El colegio, no me acuerdo el nombre. El es el Liceo colegio, A5. Liceo A5, que está a dos cuadras de la estación del metro Grecia por Rodrigo Araya. Es muy fácil. Se bajan ahí, preguntan Rodrigo Araya, van a encontrarlo Liceo inmediatamente.
0: A5. A5, sí. Ahí va a ser la conferencia nacional abierta de la coordinadora No Más AFP. Alondra.
1: Ya. Yo. Lo voy a decir muy breve porque ya lo he dicho varias veces a lo largo de de esta conversación. Nuestro objetivo es que el feminismo irrumpa el 8 de marzo con la huelga como una fuerza social de oposición a los partidos que nos han gobernado, a los empresarios y a sus políticas precarizadoras. Y que pueda proponer una alternativa de, de, de lucha y de futuro también. Ese es nuestro objetivo. Es decir, consolidar al movimiento femi- feminista como un actor eh, capaz de ofrecer algo de ofrecer también y de decirle a las mujeres y esto es quizás lo más importante de esa, de esa posibilidad de un futuro distinto de decirle a las mujeres que no están solas que eso que sufren en silencio no tiene por qué seguir siendo así que la realidad de violencia que vivimos no es natural y que la vamos a cambiar que la vamos a cambiar juntas y que eso lo vamos a hacer transformando profundamente en nuestra vida en todos los ámbitos en que sea necesario el día sábado a las eh, 3 de la tarde va a ser la asamblea abierta eh, para organizar la huelga, convocada por la coordinadora feminista 8 de marzo a todas las mujeres que estén interesadas en hacerse parte del proceso de organización de la huelga es a las 3 para poder hacernos parte de la conferencia en la mañana del sábado poder ir a la conferencia AFP eh, y es una asamblea donde vamos a definir ¿Cómo vamos a levantar esto este último tiempo que nos queda? Que también sabemos que es poquito. Eh, y además de eso, les paso otros datos. Eh, en este proceso de organización de la huelga, nosotras estamos levantando, llamando a levantar, comités de huelga en todos los territorios en que eso sea posible, hay comités de huelga en Santiago Centro en la zona oriente, en Pudahuel en Maipú, en Puente Alto la Florida, eh, y si se meten a las redes sociales de la coordinadora, coordinadora feminista 8M en Facebook, van a poder averiguar acerca de la existencia de todos estos comités que son espacios a los que se pueden sumar, son abiertos para organizar la huelga y además tenemos brigadas de agitación y propaganda para difundir, difundir el programa pintar murales, subir a las micros, contarle a la gente de qué se trata el programa, así que si se quieren sumar a las brigadas también lo pueden hacer, también nos pueden escribir en nuestras redes sociales y por ahí vamos a estar entregando toda la información necesaria para que pasemos un verano feminista organizando la huelga general feminista del 8 de marzo
0: Se viene la huelga
1: Se viene la huelga
0: Bueno, vamos a llegar hasta aquí les quiero agradecer a Luis Mecina vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Nomás AFP Alondra Carrillo Posera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Esta fue la primera edición de Lanzallamas. Estamos en los estudios de Radio Proyección, una radio para los movimientos sociales. Como les decía, la entrevista completa a Frank Codichot, historiador de la Universidad de Grenoble, militante del nuevo Partido Anticapitalista de Francia, la pueden encontrar en el sitio web de la radio, junto con este mismo programa, que van a poder volver a escuchar, porque sabemos que les gustó mucho y van a querer repetirse los mejores momentos, las mejores jugadas. Síganos en el Facebook, Lanzallamas, un programa de actualidad política, también tenemos un Instagram, también tenemos un Twitter, pueden buscarnos como Lanzallamas. Los invito para la próxima semana, vamos a comunicarles pronto quiénes, vas, quiénes van a estar en nuestro panel de la próxima semana. Esto fue Lanzallamas en Radio Proyección, una radio para los movimientos sociales.